0: Und ich fragte ihn, bist du ein Dubel oder? Nein, sagte er, ich bin, ich glaube sogar, er hatte einen akademischen Grad, ich bin Doktor. Ich habe gesagt, Doktor, und was machen wir jetzt? In der Sekunde waren wir auf Sender. Das war schon, hatte viel Schönes und war auch ein Interview, das medial dann von den Kollegen der Printabteilung auch, genüsslich, aber freundlich ausgestattet wurde. Das habe ich mir zweimal geleistet und das war für ein NDR auch irgendwie so ein Highlight. Warum machen die das nicht normal?
1: Hallo, hier ist die Grauzone. Steffi,
0: ich freue mich sehr. Ich will dir gleich zur Antwort sagen, warum ich mich freue, weil dieser Mittwoch äh, unser Aufzeichnungstag ist ja Mittwoch, es ist was Besonderes für mich, weil ich mich auf dich freue, auf deinen, jetzt bitte nicht äh, auf Kohle oder was, äh, auf deinen Intellekt und äh, deine rotzrechten Fragen. Und vor allem versuchst du mir als alten Mann hier und da eine Falle zu stellen. Äh, meistens laufe ich nicht rein, aber manchmal hast du mich. Also insofern ist es für mich schön, mit dir zu reden. Ich stelle dir überhaupt keine Frage, aber ich stelle
1: dich jetzt vor, weil mir in letzter Zeit aufgefallen ist, dass viele Leute auch mal später reingrätschen, man kann ja diesen ganzen Podcast, wir sind mittlerweile bei Folge 10, vielleicht auch nicht mehr von Anfang hören. So Mir gegenüber sitzt Carlo von Tiedemann, in Gebühren und Abstand natürlich, aber das muss man heute glaube ich auch nicht mehr sagen. Carlo von Tiedemann, Showlegende, Sutterer, Bewohner und ab und zu geht er auch in den Wald und äh, umarmt einen, einen haushaltsfremden Baum. Mhm, ja. Das der, muss ja alles.
0: der an guten Tagen eine Art Antwort von sich lässt. Genau.
1: Ich bin Steffi Banowski. Und ähm, weiß ich nicht, über mich kannst du irgendwas über mich sagen?
0: Du bist einer eine im in... Hause ja. äh, des Senders, den wir beide vertreten. einer sehr geschätzte Kollegin, die mir schon, äh, ich bin jetzt im nächsten Jahr 50 Jahre beim NDR, darf man sagen, <lacht> und äh, die sehr geschätzt ist aufgrund, äh, du bist anders als andere Moderatorinnen. Das hat mir von Anfang an gefallen, weil du A, teilweise unfassbar frech bist, aber das eben in einen Charme einkleidest und du hast was in der Grütze und zwar richtig viel im Köpfchen. Und äh, diese Kombination, alter Falter, kann man nicht mehr gerne
1: So, jetzt wollen wir die schmusige Phase auch mal abschließen. Ja, ich An dieser Stelle das Grauzone, der generationsübergreifende Podcast, obwohl er ist nicht mehr ganz so generationsübergreifend, äh, weil ich hatte am Samstag Geburtstag und du hast nicht Ich habe es
0: vergessen. <lacht> oh Mann, ja. Steffi, entschuldige mich. Ja, gut, dann. Auch das. im Namen von Johann, der uns hier zuhört und der mich noch dran, erinnert, stimmt gar nicht, aber... Wer ist ich, Johann? Ja, Johann ist einer einer der vielen zornigen jungen Männer aus der Weltstadt Quickborn, der uns hört und der gerade mit meinem Neffen Janik für ein Jahr in Neuseeland, respektive Australien war, irgendwo in der Gegend, haben die Jungs, wie heißt es immer, Travel und... Work and Travel. Work and Travel in so einem VW-Bus und hinter sich eine der Verwüstung gelassen mhm. und vor sich eben viele Träume verwirklicht. Johann, alter Falter. Das ja,
1: groß an Johann.
0: Ja, aber ich bitte dich.
1: Kommt er denn jetzt klar in Quickborn?
0: Du, Johann ist einer, ich glaube, den äh, kannst du über dem Atlantik abschmeißen und dann äh, sagt er, äh, wie viel habe ich? 300 Kilometer oder? Also dann fange ich mal an. Also ich mache mir keine Sorgen um ihn.
1: Paddelt er zurück. Ich wollte noch ein bisschen von meinem Geburtstag in Corona-Zeiten oh, erzählen. Bitte, weißt du, wie das ja. Es ist ja so eine deutlich entzerrte Veranstaltung. Sonst muss man ja mal sagen, ja, ich mache nichts. <lacht> ja, ich mache nur was Kleines. Das spart man sich ja alles. Das fand ich eigentlich ganz schön. Ich habe mir überlegt, ob ich vielleicht jetzt jedes Jahr nur einen Menschen einlade. Böse Zungen sagen, dann bist du ja übernächstes Jahr fertig mit den Geburtstagen feiern. Äh, und dann sind mir auch wieder diese großen Geburtstagslügen eingefallen, die ich dir gegenüber auch äh, noch mal äh, raushauen wollte. Aber du wolltest mir ja gar nichts schenken, weil ich hätte dann gesagt, ach Carlo, ich brauche ja nichts. Äh? Nein, ich habe ich hab ja alles. Ich bin komischerweise, ich bin kein Schenker.
0: Nee. nee, du schenkst mir
1: jede Woche einen Kaffee, das reicht mir im Prinzip. Nein, ich
0: finde, allen Ernstes, logischerweise die, der ganz interne Kreis, und zwar, wenn ich die Knete hätte, würde ich dich in Geschmeide, <lacht> verstehst du. Ja. Aber ich finde es einfach viel schöner, den Menschen, und dazu gehörst du, auch klar zu machen. ich freue mich sehr, ich gratuliere dir wirklich von Herzen, diese alte Formulierung von Herzen. Zum Geburtstag und äh, wünsche dir, Steffi, wirklich nur das Beste, weil du bist ein toller Mensch. Und das wäre einfach so eine Art Geschenk, äh, dass ich es vergessen habe, tut mir wirklich leid. <lacht> das ist mir überhaupt Mann, nicht so wichtig, ich
1: mache nur Spaß. Ich mach, Weißt du, und es gibt auch Geschenke, die kann man in dieser Zeit eigentlich gar nicht gebrauchen, zum Beispiel Bargeld. Wo soll ich denn Bargeld ausgeben?
0: Wenn es heißt.
1: Ja, aber wo denn? Ich, nimmt doch keiner Bargeld und man bestellt alles online. Was soll ich mir denn kaufen? 100 Brötchen?
0: Oder Mit Mett mit, mit Met und Zwiebeln. Ich habe 50 ich Euro,
1: was soll ich denn damit machen? Aber du bist bestimmt so ein Bargeldnutzer,
0: oder? Äh, und ohne Ende. Ich bin gerade, Klamm, könntest du dir vorstellen, dass...
1: Ich <lacht> habe gerade 50 Euro über. Aber du benutzt keine Karten zum Einkaufen, oder? Ich
0: habe überhaupt kein Konto. Ach so, ja stimmt. Das hatten wir auch schon in diesen vielen, vielen Podcasts. Warum hast du noch mal haben. kein Konto? Nein, ich habe vor Jahrzehnten bemerkt, dass ich eben mit Geld nicht umgehen kann so. und habe seitdem eben verschiedene Verwalter, jetzt Gott sei Dank die letzten 20 Jahre und hoffentlich weitere 20 Jahre Minimum. Meine Frau, die die Kohle, die ich einschleppe, dann rausschleppt, zur Bank ja. oder wir man auch. Ich sage zu ihr, ich ich brauche ein Fuffi. Und dann kriege ich ihn.
1: Ja, solange das noch funktioniert, ist ja gut.
0: Ja, wunderbar. Also ich habe, <lacht> Konto habe ich nicht. <lacht> ja. Seit Jahrzehnten.
1: Du bist aber auch in so einem Alter, wo also wo man grundsätzlich ja am Ende der Kassenschlange steht und wenn man dann bezahlen muss, der dann so langsam sein nicht rausholt und dann so im ja. Kleingeld kramt. Und die Verkäuferin fragt, können sie da mir mal ich, helfen.
0: Ja, nee, da, da passe ich ja ganz genau auf mit meinen 76 Jahren. Ähm, es gibt ja ganz viele... Ja, Merkmale, warum man alt wird oder, ja. oder Merkmale, an denen du merkst, dass du vor dir einen Alten hast. Ja. Dazu, was du eben skizziert hast, würde ich nie gehören, weil ich würde flugs <lacht> an der Schlange vorbeigehen. Ja, stimmt. Ich <lacht> bin bitter. prominent. Nein, genau eben, das kann ich nicht. Nein, aber so mit dem Kleingeldkram und so, ist nicht mein Ding. Ja, funktioniert Aber da.
1: du bist natürlich in so einem Alter, da stelle ich mich nicht mehr hinten natürlich. an. Also Da geh, sag ich, nein, nehme das, ich die andere Schlange, das oh ist Gott, ja klar. Das, nein,
0: nein, 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 ich würde mich immer hinten anstellen. <lacht> Nur ich will dir allen Ernstes sagen, es gibt gewisse Merkmale, die auf das Alter Rückschlüsse zuziehen und die sehe ich und die versuche ich zu vermeiden, weil das ist mein Kampf, ja, ich kann ruhig sagen, mein Kampf gegen das sichtbare Alter. Das, das richtige Alter mache ich mit mir selbst aus. Ich versuche, das kann einer es merkt. Ja. Das ist wichtig.
1: Du siehst ja auch, und das muss man auch nochmal sagen, du siehst ja auch seit 20 Jahren gleich aus. Da hat sich ja nicht viel getan. Also du bist auch früh eingestiegen in das, ja, das graue Haar war. und den Schnurrbart. Was mich ein bisschen traurig gemacht hat, hast du gute Erfahrungen mit Paketlieferanten?
0: Ist das bei euch zu Hause Doch. ein Kriegbau-Thema? Ja, Immer absolut. gute, gute ja, Erfahrungen? Absolut, absolut. Ach, bei also. euch kennt man
1: sich wahrscheinlich auch noch, ne?
0: Ja, ich weiß gar nicht, was hat das damit zu tun? Nein, aber ich
1: habe noch so ein Geburtstagsgefühl, was ich noch zum Schluss abschließend loswerden wollte und auch vielleicht mal den Paketlieferanten ins Gewissen reden wollte. Das kam man nicht. Ist ja jetzt, ja. Doch, man ist ja jetzt viel zu Hause. So, also und dann ist das so. Die haben ja auch viel zu tun und so. Das verstehe ich auch. Aber ich bin ja zu Hause und wenn das Paket kommt, dann bin ich da. Und wenn ich dann eine E-Mail bekomme, ich war nicht da und ich möge dieses Paket bitte am Kaltenkircher Platz eins bis drei abholen, dann bin ich so enttäuscht. Also liebe Paketfahrer. Ja macht das auch einfach so, schreibt, ich hatte keine Zeit, ich habe es nicht hingekriegt, irgendwie, das war arschviel zu tun, irgendwie holt sie ihr Paket doch besser direkt da ab, dann wäre ich viel zufriedener, dann würde die Enttäuschung auch nicht immer sich in mir so breit machen, die Wut.
0: Kann ich nachwenden, ja. Ja, bei uns klingelt es sechs oder sieben Mal am Tag und dann kommen die verschiedenen Lieferanten mit ihren gelben, roten, gelben kleinen Autos vorgefahren oder größeren Moin, zack, bumm, unterschreiben, zack. Da ist die Welt noch in Ordnung. Ja. Ich denke
1: wirklich ernsthaft, solange wir uns hier schon unterhalten über einen Umzug aufs Land oder beziehungsweise nicht aufs Land, sondern speziell nach Quickborn
0: nach. Ja, das Wenn da
1: mal eine Immobilie frei wird bei dir.
0: Ja, du musst da allerdings äh, Säubesse, Akten haben. Also da wird recherchiert, dann vorleben und äh, da kommt jeder rein bei uns.
1: Ich bin nicht der Einzige, der in diesen schönen Tagen Geburtstag hat und damit ist das auch abgehakt. Äh, Thomas Gottschalk wird 70.
0: Mhm. Hast du
1: Beziehungen zu Thomas Gottschalk? Kennst du den? Der hat auch übrigens einen Podcast.
0: Ja, äh, Thomas habe ich natürlich nicht sehr oft, warum? aber öfter gesehen. Mhm. Und äh, ein für mich nicht einer der, sondern der beste Kollege äh, im Fernsehen. Äh, Im Radio redet er fast äh, noch mehr Blödsinn. Ja, also ich, er redet ich, ich, richtig. Ich rede ich, schon wirklich schlussig, aber er übertrifft mich dann noch. Aber er ist äh, privat, äh, wenn man das so aus meiner Warte sagen kann, ein, ein wahnsinnig angenehmer. Und äh, ist auch ein sehr kluger Mensch. Also, Gottschalk ist schon wirklich auf dem Olymp.
1: Happy, Happy Birthday, Thomas. Happy Birthday, Thomas. Und wenn im November kommt er noch einmal, wenn das mit ihm. Mhm. Da sitzen wir vom Fernseher vielleicht dann auch wieder nicht mehr durch eine Spuckscheibe getrennt. Ja. Das können wir uns ja mal zusammen. Mhm. <lacht> mhm. Ihr habt vor allen Dingen einen ähnlich exaltierten Modegeschmack ist mir <lacht> aufgefallen, weil ich habe ich habe äh, jetzt
0: wirst du persönlich. Ja,
1: ich habe ein Foto oder wir haben ein Foto geschickt bekommen äh, über Instagram von äh, Stefan Höhn. Den kennst du Nein. vielleicht nicht. aber es ist ein Podcasthörer. Vielen äh, Grüßen, groß hast... auch an Stefan.
0: Ja, genau. Herzliche Grüße an Stefan. Und da ja.
1: trägst du etwas, Carlo. Ich kann es gar nicht beschreiben. Es ist äh, also das ist, ich weiß nicht, von wann ist das Foto von? Also bist du mit Stefan drauf? Das also, ist also
0: erstmal Stefan in Ehren, äh, der kann nichts dafür. Äh, du bist jetzt die Leidtragende, dass du es wagst, aufgrund der Betrachtung dieses Fotos von einem Blouson zu reden, hat mich in eine kurzfristige Ohnmacht reingetrommelt. Was ist das Wirklich. Also meine Kinder denn? haben mich dann rechts und links mit Backpfeifen wieder ins Leben zurückgeholt, <lacht> weil Papa, was ist mit Schnappatmung? Dieses oder dieser Blouson ist eine Vor gut 20 Jahren für 3000 D-Mark, 3000 D-Mark, ich sagte 3000, 3000, DM, 3000 D-Mark gekaufte Büffellederjacke, Unikat, wurde nur ein einziges Mal gemacht, für mich, ja. von einem Indianer, der mittlerweile gestorben ist, hier in Hamburg, der, Bei der eine, Produktion der eine große Nähe hatte zu den Hell Angels, der auch für die Herz für die rotweißen wie man gerade sagt immer bestimmte Lederjacken Baute und für den ich eine dem Rockermilieu mit Sicherheit nicht zugeordnete Jacke mir habe machen lassen.
1: Nee, ganz eindeutig nicht, wenn du damit vor der Tür gestanden hättest und bei mir Geld eingefordert hättest. Ja, es sind
0: Motive, teilweise indianische Herkunft, teilweise Fantasiekostüme, innen drin die Jacke mit Helm samt ausgeschlagen. Sie ist so schwer, ich schätze mal, sie wiegt 8 bis 10 Kilo, damit geht es schon mal los. Leider bin ich eher aufgrund einer doch äh, sehr gemütlichen Leibes, äh, äh, um, eines Umfangs äh, bin ich hier entwachsen. Aber ich bringe es nicht fertig. Wenn ich sie anoxieren würde, würde ich mit Sicherheit locker 1000 Euro dafür kriegen. Ganz locker. Aber von diesem Teil trenne ich mich nicht. Ich darf mal äh, dem podcast äh, User sag mal User? Ähm, User Abonnenten? Den, das, das ist doch ein schön. schönes, ordentliches Wort. Ja, oder? ja. Den, den User, den Abonnenten.
1: Hörer kann man auch sein. Es ist jetzt den ein bisschen außergewöhnlich, aber ich finde es hörer. Ich ja.
0: finde den hörerjusse darf man mal sagen dein Gesichte Beim Betrachten dieses Songs, das ist ja eine, äh, da liegt ein Hauch von Ekel und das hat er nicht verdient. <lacht>
1: was ist denn das? Also es ist was braunes. Es hat vorne Knöpfe und da sind so ganz viele Motive, sind die drauf gestickt?
0: Ja, die sind nein mit der Maschine rein gehäckselt,
1: dieses mhm. Mal. Und was ist das? Ist das ein Adler?
0: Und Unter anderem ein Adler. Der hat so ein, ein indianisches Symbol. Und äh, da gibt es noch eine Geschichte dazu. Ich habe die Jacke ein einziges Mal getragen. Und zwar gibt es auf der Großen Freiheit äh, das Lokal, äh, dessen Name mir natürlich gerade jetzt, wo ich darüber rede, empfallen ist, wo früher. Laufhaus,
1: Safari. Nein, ähm, nein,
0: nein, kein Purf. Fritze. Äh, nein, 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 nein. nein, nein. Äh, wo äh, Friedel und äh, Liesel und. Ach
1: so, äh, Gretel und Alphons.
0: Steffi. In ja, ein bisschen Alter.
1: unterwegs. Ein bisschen Donner, unterwegs. Wetter, meine Eltern gehen da immer hin. Wenn Gretel
0: in Alfons. Und da waren früher eben auch meine Freunde John und Paul äh, ja. von den Beatles, meine Gläubige. Und äh, da war ich äh, vor, äh, naja, und lass es 20 Jahre her sein, mit dieser Jacke ja. äh, eingeladen durch einen alten Rockerfreund. Ich hatte auch mal eine bewegte Vergangenheit, was ein bisschen gelebte Rockerei angeht. Und der lud mich ein zu einem Treffen von alten äh, Leuten. Ich muss mich korrigieren, es ist drei Jahre. Und vor drei Jahren habe ich dann diese Jacke mitgebracht, sie passte mir nicht mehr. Ja. Aber ich habe sie dann gezeigt, noch mal machten irgendwelche Leute Fotos, wenige, weil das alles in die Schränke waren, passten rein. Und dann kam das Schönste, dann sagte mein Freund Mackie, der früher ein sehr aktiver Rocker war, auf der Hamburger Piste und so in die Schnauze haute, der sagte, Alter, äh, haben wir eine riesen Idee kommst du jetzt mit jetzt zu die zu die Angels mit der Jacke ich sag du musst mir das noch mal erklären Maggie. was hast du eben gesagt äh, die haben doch hier ja, die kommen hier im Bildschirm die Angels ich rede äh, von den Hell Angels rede sie doch ja Alter, und dann machen wir ein Foto ist sage, äh, ein Foto zu machen mit mir und das dann im Clubhaus der Angels aufzuhängen <lacht> ist ein Grenzfall Verstehst du? Ja, verstehe Und er wollte aber... Hast eine du nicht Gumm gemacht? Nein, weil ich dachte mir, mit die Jacke Aha. zu die Angels zu fahren, hier ist mal eben, ja. ist kein großer Bock. Nee. Also, verstehst du? Nein, Haben aber, die jetzt
1: eine Rechnung mit dir offen? Nein,
0: aber nein. Das ist so... Nein. Aber allein die Tatsache, dass er sich vor mir aufbaute mhm. und und sagte, du, wir fahren jetzt mal zu die Angels ja. mit die Jacke, wegen Foto. Ja. Fand ich menschlich anrührend, ja. aber ich musste mit einem Knallharten Nein antworten.
1: Und das ist mir nicht häufig von dir gewöhnt.
0: Ganz selten, dass ich Nein sage.
1: Aber da sieht man auch, wir hatten doch vorhin, hattest du kurz angesprochen, dass du eher Medium mit Geld umgehen kannst. Aber ich finde, diese 3000 Euro und diese wunderschöne Jacke sind auf jeden Fall gut investiert. Ich poste dieses Bild gleich bei Instagram, dann haben wir alle was davon und dann könnt ihr ja mal sagen, wie ihr das so einschätzt. Und es waren andere Zeiten. Wobei du immer von vor 20 Jahren redest, das war ja schon 2000. Ja. Ja, Das waren ja jetzt nicht die 70er oder die 80er. Das Nein, da muss selten. ich davor
0: gewesen sein, denn ich habe noch einen also ja, in D-Mark gelöhnt. Ja, bis
1: 2002 konnte
0: man das auch. Bist du sicher? Du weißt sie nur Gretel und einfach und so, weißt mhm. du, 2002, also, ja, 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 das ist Hast du
1: also auf jeden Fall eine Jacke, wo du ganz gut mit ankommen würdest jetzt bei diesen demonstration weil da ist ja alles erlaubt, die im Moment überall sind. Ich weiß nicht, ob du mal einen Blick reingeworfen hast ja. in diese anti corona maßnahmen demonstration Da sind viele Leute mit außergewöhnlichen Jackengeschmeckern. Äh, ich beobachte das gerade alles so mit
0: Staunen. Ich habe vor äh, etwas längerer Zeit, glaube ich, in unserem Podcast, den ich wirklich mittlerweile als ein kleines Schätzchen betrachte, ja. ähm, gesagt, dass ich äh, mit äh, der äh, menschlichen äh, Ausgangsposition ernst schlecht umgehen kann, ja. weil äh, jetzt werde ich wirklich mal ernst. Was diese Arschlöcher, die für mich allesamt zwischen Wut und Wahnsinn hin und her lullen und lallen, sich dort leisten und eine der schlimmsten Pandemie überhaupt, die die Welt zu bieten hat, äh, für sich in Anspruch nehmen, um dadurch Politik und irgendwelche Vorteile für sich zu, rauszuholen. Das sind solche kranken Hirne, die sie dort treffen, und zwar darf ich aus dem Spiegel zitieren. Den aus ich dem Z aus
1: dem Spiegel darf ja, ich immer hab, ich gerne hab, nein, nein, zitieren. Das aus gibt, dem Spiegel, das steht uns gut, weil
0: das ist unfassbar, es sind ja nicht, es sind Rechtsextremisten, Impfgegner, Antisemiten, Verschwörungsideologen, linksradikale, altautonome und Esoteriker, du kannst sie also zusammenfassen, allesamt hirnlose Elemente. Und äh, das ist für mich unfassbar, Steffi, dass Menschen sich weigern, Masken zu tragen, dass Menschen auf Plätzen zusammenlaufen und sich wildfremd auf irgendwelche ungewaschenen Mäuler küssen, nur damit sie von sich aus demonstrieren können, ich habe gar keine Angst und ihr verarscht uns und es gibt gar nicht Corona. Da bin ich fassungslos.
1: Ich finde das schön, dass du dich doch mal an die Thematik eingearbeitet hast, weil ich wusste, von Fassungs dir bekomme ich die Nein. ungefilterte Nein. Emotion.
0: Ist, ist unfassbar. Auch, dass die, 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 die die nur wirklich recherchiert und mit einer Akribie uns versucht, eben klarzumachen, wie ernst die Lage ist, dass all das, was diese Jungs und Mädels dort in den Instituten erarbeiten, ad absurdum geführt wird und das wirklich das so dumme, dumme Menschen, so viel dabei sind, wieder kaputt zu machen, was wir, die vernünftig Denkenden, die den Lage begriffen haben, aufgebaut haben. Ich könnte kotzen vor Wut.
1: Ich war tatsächlich zu Beginn der Woche auch deshalb ein bisschen muffig. Mittlerweile habe ich mich wieder eingekriegt. Ich habe auch einen Lösungsvorschlag parat. Man könnte doch sagen, pass auf, Kinder, ihr macht das einfach wie ihr das meint, und wir suchen euch einen schönen Platz, irgendwie eine relativ strukturschwache Gegend, wo man nicht viel kaputt machen kann, das ist Ruhrgebiet oder so, und dann ziehen die alle ins Ruhrgebiet und die Leute aus dem Ruhrgebiet kommen raus zu uns, und dann können die innerhalb des Ruhrgebiets, oder oh, kann auch woanders sein, irgendwo in einer, Altmark oder so. Können die das so machen, wie sie wollen? Und dann können wir ja mal gucken. Dann sind die zufrieden? Und wir sind zufrieden? Und dann können die sich doch da, äh, virenmäßig austauschen.
0: Die Vorstellung noch einmal ganz kurz. Karl, ja. mit dem Spiegel, weil es ja selten der Fall ist. Karl, ja. mit dem Spiegel zu dir. die Vorstellung, dass die Pandemie bewusst herbeigeführt wurde, um das Volk zu kontrollieren und dahinter Bill Gates oder andere vermeintlichere, finstere Mächte stecken, reicht bis weit in die Mitte der Gesellschaft. Und man geht jetzt so weit, Steffi, ja. äh, über die Gründung einer neuen Partei nachzudenken, die sich dann formiert. und äh,
1: Wie soll die heißen?
0: Äh, wir machen jetzt einen kleinen also, hast du kurz, schon? Einen kleinen Abstand. Gibt
1: es da schon einen Namen?
0: Ja, es gibt schon einen Namen. Oh, okay. Hier, ähm, die neue Partei würde sich dann nennen Widerstand 2020.
1: Ach so, die, ja ja ja, Widerstand 2020, das ist soweit, das ist schon in trockenen Tüchern. Das ist auch mit diesem Arzt aus irgendwo aus Süddeutschland, mit diesem Schwindelarzt. So. So, ja, wir finden das nicht gut. Lass das bitte, <lacht> lass das bitte sein, weil wir kneifen die ganze Zeit die Arschbacken zusammen. Und wir wollen nicht, dass ihr das mit demselbigen wieder einreißt, das ganze Konstrukt. So. Wir wollen es uns nämlich auch bald mal wieder gut gehen lassen. Ich habe übrigens gesehen, mit Demonstrant war die Tage auch ähm, Kalle Schwensen. Der war bei uns letztlich, ist ja schon mal aufgepoppt. Ja, Moment, da musst du lachen. Bei Kalle Schwensen denke ich auch, das, äh, das meint er nicht so. Der ist einfach nur sauer auf die... Die Gastronomiebeschränkungen, die ja auch in Hamburg seit gestern die seit heute gelockert werden. Er
0: will Politiker nicht bedienen, nicht? Das er will schön.
1: Politiker nicht bedienen und äh, finde ich soweit konsequent. Aber er war auch tatsächlich damit dabei und hat sich unter die Demonstranten gemischt. Mhm. So. Mhm. Du kennst du den Karl Schwensen? Natürlich. Du hast gute Kontakte zu den Hells Angels, deshalb kannst du dich Nein, ruhig hab äußern. Nein, ich habe überhaupt
0: keine Kontakte zu den Angels. <lacht> und Kalle kenne ich einfach von irgendwelchen Begegnungen oder wenn es im Zwick oder, oder ja. egal wo. Kalle wird ja überall eingeladen, auch in der äh, etwas gehobeneren Gesellschaft hier in Hamburg, die ich persönlich nicht so furchtbar interessant finde. Aber ich weiß, dass er auch schon mal bei ganz bekannten Namen in Hamburg auftauchte. Er ist so ein Vorzeige. Krimineller. Mafioso. Ja. Kalle ist, wenn du ihn triffst, ist er ein ganz korrekter Geschäftsmann, das hört man immer wieder. Und vor allen Dingen, wenn ich richtig informiert bin, er saß noch nie im Knast. Also das ist glaube ich meine Information, die auch glaube ich haltbar ist. Schwänzen ist bisher nicht verurteilt worden. Also lass ihn irgendwelche Schweinereien gemacht haben, aber zumindest hat er nicht, äh, was mit Gefängnis dann hätte geahndet werden müssen, gegen gelt geltende Gesetze verstoßen. Kalle ist ein Unikum, er hat übrigens einen Händedruck, äh, äh, danach hast du dann natürlich äh, sämtliche Knochen in den Händen gebrochen, ja. wie ein Schraubstock und... Ähm, leitet den Club des Art auf dem Kiez. Ach,
1: deshalb. Und ich hatte mich ja. schon gefragt, wo er ist. Und da war ich vor Gastronom ein paar Wochen
0: äh, ein Gast von ihm. Oh, oh. Ja, pass auf. Nach Georg äh, Pilawa und nach Tim Melzer, Er hat mir die ganze Liste äh, gezeigt. Ja. Bin ich äh, stilecht gegen 20:30 Uhr. Das war im Winter letzten Jahres ja. in den Club des Art gegangen und habe viel erlebt in meinem Leben. Äh, was den Sex angeht, bin ich ein völlig normal verandachter Mann. Ein normal was, was? Ein völlig normal veranlagter Mann, ohne große Auswüchse, so, nach links okay. und rechts. Was dort von Menschen an Sex praktiziert wird, ist für mich natürlich mit Schmerzen und Blut und Verletzung verbunden nicht mehr nachvollziehbar. Was dort an schalldichten Kabinen im Club des Arts existiert, mit Folterinstrumenten, mit Notklingelknöpfen, falls man übertrieben hat, dass gleich einer kommt und von außen wieder die Zelle aufschließt, weil du von drinnen nicht rauskommst. Dass sich Menschen wirklich bis aufs Blut quälen, um dann den Höhepunkt zu erreichen, ihre Sexualität. Das ist für mich unfassbar. Und da ist der Kalle eben der Herr der Ringe, nenne ich es mal. Und ja, dein Blick ist wie das Ja, warum
1: wusste ich denn davon gar nichts? Ja,
0: aber nicht, dass du da hin willst. Das ich hier.
1: Ja, aber das ist ja in solchen Clubs immer so, da sitzen dann aber ganz normale Versicherungsfachangestellten. Die,
0: die meisten gucken zu, es gibt eine Bühne. Und
1: Trockenbauer Auch, und gucken sich das auf an. Auf dieser
0: Bühne findet dann viele statt von dem, was ich eben angedeutet habe, nicht die Extremsache. Die Extremsache sind, es sind zwei oder drei Kellergeschosse, du bist also ganz, ganz unten. Es ist wirklich von einer Unheimlichkeit aber geöffnet Donnerstag bis Sonntag, wenn du hin willst, ich könnte dir Prozente besorgen.
1: Aber <lacht> zu welchem Anlass wurdest du denn da jetzt hinbestellt?
0: Weil die machen einmal im Monat eine Talkshow. Ach so. Eine Talkshow fürs Netz. Und äh, eine halbe Stunde. Und holen sich irgendwelche prominenten Menschen. Und da war ich dran und äh, habe mich vorher aber peinlich erkundigt, äh, wer denn vor mir schon war. Und äh, Telefon für Christoph. Und... Äh, <lacht> Und dann wurde mir eben die Liste gezeigt und dann habe ich ganz kurz auch Jörg Pilawa angerufen, der sagte auch, alles in Ordnung. Und Kalle hat sich rührend bedankt und toll ob mein Alter und so weiter. Also Schwänzen ähm, als Gangster einzuordnen ist ein Fehler. Kalle hat mit Sicherheit.
1: Geschäftsmann sagt man doch auch in der Zeit. Geschäftsmann
0: Tagen. mit Sicherheit, mit Verbindung zu Kanälen, die wir alle nicht kennen wollen. Aber äh, er ist ein Typ.
1: Das wusste ich gar nicht. Und worüber habt ihr euch unterhalten? Ging es da auch um unten rum oder habt ihr euch über.
0: Nee, es ging komischerweise ging es dort eben, wo die Hölle lauert, wenn es um unten geht. Ja. er wurde untenrum gar nicht angesprochen. Ah, okay. Auch nicht oben rum, also auch nicht nackig machen und so weiter. Sondern es ging mir natürlich oder den Jungs ja, ein bisschen um die Person, Carlo. Dass ich früher sehr oft auf der Reberbahn war, dass ich auch mal im Puff war, logischerweise, und okay. dass ich einfach. Ja, mit mit zu den Hamburger Urgewächsen gehöre. Ja, ja. Und die waren übrigens sehr, sehr fair. Ich habe von mir aus dann, weil ich wollte, ich, ich merkte, sie wollten eben, dass ich auch von meiner Drogenvergangenheit äh, rede, habe ich auf. dann, habe ich da oh, mit zwei, drei Sätzen das gestreift. Aber es war per Saldo eben ein, wichtig war auch der Fußball, weil das ist auch so eine Art Podcast, die machen die einmal im Logo. Ich habe keine Ahnung wie, unter welchem Logo die formieren da. Es ging dann auch um Fußball und um meine Tätigkeit als Stadionsprecher ehemalige Aber wie gesagt, es war eine faire Veranstaltung und wurde viel gelacht und nur um mich herum hingen die Fangeisen und die Ketten und die schmerzzuführenden Zangen und alter Falter nochmal. Interessant finde ich jetzt, ich nicht, niesen. Achso, ich aber darf.
1: interessant finde ich in diesem Zusammenhang dann aber auch, dass Karl Schwensen, das tut mir natürlich jetzt leid für alle Lokalpolitiker, Karl Schwensen
0: bedient euch nicht mehr ja, im Club des Das Art. ist das Geilste. Ja, das weiß ich gar nicht. Ob er Hat er
1: gesagt, er macht ja jetzt nicht mehr, bis das alles wieder Ach, so achso, läuft dachte, wie vorher?
0: Ich dachte, weil es gibt ja, es gibt für mich, du darfst rauchen dort, Ach. demnach gibt es keine Speisen, es gibt natürlich Getränke. Und Aschenbecher logischerweise. Aber
1: fällt das denn, fällt, worunter fällt das denn? Fällt das unter, äh, Gastronomie und, oder? Bar,
0: ich habe keine Ahnung. Fällt das unter? Ja. Also Fußpflege? es gibt, wie gesagt,
1: äh we we weiß ja nicht, Wenn, wenn du rauskommst,
0: hast du keine Füße mehr. Ja. <lacht> <lacht> Nein. Gefällt. Ähm, äh, es gibt äh, da, also keine Speisen. Insofern, glaube ich, können Politiker hin, weil die können ihre äh, treue, die, ihre teure kubanische Zigarre rauchen und, äh, Sonst können sie sich dann ein bisschen wehtun lassen.
1: Ach, das war eine schöne Geschichte. Hätte ich gar ja. nicht gewusst, dass wenn wir über Kalle ja, Schwänzerin, dass ja, da so viel rauskommt.
0: Ja. Wenn du an einem Tisch sitzt ja. mit Kalle und es kommt eine Frau an den Tisch, steht Kalle auf. Hallo. Ja. Und bietet und die Hand. an.
1: Nein, also okay. Und
0: meine Frau kann das bestätigen. Handkuss. Steffi. Das also machen wir aber heute nicht mehr. Aber gut. Im Prinzip ist es ein bisschen... Also ich mit meinen 110 Jahren, selbst ich küsse die Hand nicht mehr. Kalle hat vollendete Manier. Kalle ist für mich ein, ein Siegel, der... Ein Buch mit sieben Siegeln. Man kann es so sagen. Ja. Aber
1: er hatte meinen Geburtstag wahrscheinlich nicht vergessen. Ja,
0: ich, ich weiß, weiß es mein tut mir auch Funk. wahnsinnig leid. Ja. Ich reite nicht, es tut mir tierisch leid. Ich ärgere mich auch.
1: Weißt du, dass äh, die Woche eigentlich ESC gewesen wäre? Eurovision Vision Song Contest? Ja. Vermisst du vermiss ich
0: vermisse das. Vermisse ich sehr. Ja. Nein, ich vermisse es deshalb sehr, weil ich immer dann am nächsten Morgen, wenn ich, meistens hatte ich dann am nächsten Morgen Sendung ja. und musste sagen, auf Platz 29 Deutschland.
1: Wäre auch was für dich. <lacht>
0: von, von 30 Teilnehmern. Ja. Haben wir eigentlich jemand, Doch, doch Nicole und dann haben wir Lina. Lena. Anna, Lena und Nicole, glaube ich, ja, genau. Peinlich, peinlich, peinlich. Ähm, Weißt ja, du denn, wie dann,
1: wie der aktuelle Kandidat hieß?
0: Nein, null äh, ben Ahnung.
1: Ben Dolic.
0: Ja, der hat einen schönen Song, den haben wir gespielt schon mal. Ja. ja. Der hat ganz Song, Für den ja.
1: ist das richtig traurig, ja. dass das Aber es gibt so doch cool. zwei,
0: ne? Einmal Stefan Raab und dann.
1: Ja, der macht jetzt so eine alternative Geschichte, aber der moderiert es nicht. Das nein, macht nein. Conchita Wurst und Steven oder genau. sowas. Ja, wer bei ja, pro ja. halt so unterwegs ist. Und wir machen äh, die AD ah, macht was mit äh, Barbara Schöneberger. Genau. Wer auch sonst. Wir ja, hatte ja so, jetzt frei. ne? Ja. Guckst du dir das an? Nee. <lacht> so weit wollen wir nicht gehen. Nein. Ist schade, dass es ausfällt. Nein, nein, Aber ich gucke ich mir die an. Also nein, bitte, nein, Kinder.
0: Vor allem Vor fünf, sechs, sieben, acht Stunden, da verendest du ja vor dem Bildschirm. Ja. <lacht> das geht ja gar nicht.
1: Du hast eigentlich auch äh, bahnbrechende Showkonzepte also es gäbe auch Ideen, wie du eine
0: Samstagabend-Sendung füllen könntest. Ja, ich will, ich will gar nicht von einer Samstagabend-Sendung reden. Freitag
1: spätabends.
0: Nein, es ist so, für mich wäre ein Traum, den ich noch hätte, ein Konzept über 30 Minuten. Und zwar kann ich mir vorstellen, ich sitze in einem Studio, sparsam dekoriert und habe keine Ahnung, was für ein Mensch auf mich zukommt. Ein Gast, mhm. den ich nicht kenne, von dem ich nichts weiß. Und was sich in diesen 30 Minuten dann ergibt, äh, das wird mit Sicherheit zunächst mal an ein vorsichtiges Abtasten. Äh, Siehst du den auch nicht? Äh, natürlich sehe ich ihn. Der kommt rein und sagt, guten Tag Carlo. Ja. Er weiß allerdings eine ganze Menge über mich. Ja. Er ist vorher gebrieft worden über Sitten und Unsitten von Carlo, aber ich weiß effektiv nichts über ihn oder sie. Und ich glaube, aus diesen 30 Minuten kann, vielleicht sogar mit kleinen geheimen Einspielern äh, vor mir oder sogar von ihm, äh, die mir vielleicht helfen könnten, auf die richtige Spur zu kommen. Ähm, ich weiß nichts von ihm, Ein, einer der berühmten Normalos, also ja. nicht bekannt aus ja. dem Fernsehen. Und ich glaube, diese 30 Minuten könnten ungeheuer spannend werden, äh, weil der Zuschauer äh, ist auf meiner Seite, der hat auch keine Ahnung. Okay, Weißt du, und ich glaube, das wäre so ein Konzept.
1: Aber im Prinzip hast du dieses Konzept ja schon mal
0: umgesetzt, wenn ich richtig informiert bin. Also
1: es soll ja auch schon mal vorgekommen sein, dass du im Sendestudio standst und äh, neben dir ein Mensch stand, den du interviewen solltest. Da solltest du eigentlich wissen, wer es ist. Du wusstest <lacht> es aber
0: nicht. Ich hatte zwei, drei, drei Mal. Ja. Menschen
1: weinend, aber haben das Studio Nein, verlassen.
0: nein, ich hätte äh, geltiger als jemand, äh, ich weiß nicht, äh, es war, glaube ich, ein Intendant des NDR, der, ähm, den wir verabschieden mussten und äh, äh, der dann komischerweise auch äh, während er sie verabschiedete, auf mich zu sprechen kam und sagte, und besonders, das ist Jahre her, ich weiß gar nicht mehr, es war ein männlicher Interaktion, ähm, äh, der dann sagte, besonders würde er den äh, Kollegen Carlo von Diedemann äh, vermissen, der es ja tatsächlich mehrfach äh, fertiggebracht hat. Und äh, Carlo, äh, sie oder du zu mich, du weißt, wir fanden dich ja böse, äh, dass du einen äh, Interviewpartner hattest, von dem du A, nicht wusstest, äh, wie er heißt und B, warum wir ihn für dich eingeladen haben. Und das war für mich auch... <lacht> das, ich will dir auch sagen, wie das kam. Ich versuche das mal zu erklären. Ich ich hatte mich nicht darauf vorbereitet. Das ist irgendwie so durchgewuscht. <lacht> Es war irgendwie, ich saß da und es war, hinter den Kulissen kam ein Mensch auf mich zu aus der Kulisse und nahm Platz und äh, es lief derweil irgendwie der, der, ein musikalischer Beitrag und ich fragte ihn, bist du ein Dubel oder?
1: <lacht> das hast du nicht gemacht.
0: Natürlich. Ja. Nein, so ich bin, ich glaube sogar, hat einen akademischen Grad. Ich, der, Grad, ich bin Doktor, ich habe gesagt, Doktor und was machen wir jetzt? In der Sekunde waren wir auf Sender. Das war schon, er hatte viel Schönes. Und war auch ein Interview, das medial dann von den Kollegen der Printabteilung auch genüsslich, aber freundlich ausgestattet wurde. Das habe ich mir zweimal geleistet und das war für eine NDR auch irgendwie so ein Highlight. Warum machen die das nicht normal, verstehst du?
1: Ja, sicherlich. Und also ich
0: hatte Erfahrung damit. Ja,
1: absolut. Entschuldigung, Doktor. Weißt du noch, wie der heißt? So,
0: Nein. Leider nicht, mehr. nicht mal. Das. Nein, nein. Entschuldigung, ich hatte einen einzigen. Äh, das war wirklich eine der der schlimmsten Erfahrungen für mich weniger, sondern für den Menschen, über den ich jetzt rede. Professor Dr. Werner K. Professor Dr. Werner K. war hochanerkannter Professor an der Universität Clausthal-Zellerfeld. Wir hatten eine Außenübertragung der Schaubude im Harz und es ging um die Bewässerung des Harzes. Der Harz wird mit Nordseewasser Bewässert. Über tausende Kilometer unterirdisch bekommt also der Harz ein Großteil des Wassers tausendmal gefiltert von der Nordsee. Und äh, dieser Professor Dr. Werner K. Äh, stand äh, in Hahnenklee, es war tiefster Winter. Im Rahmen oder inmitten von 5.000 Menschen ganz viele Studenten von ihm. Und was ich jetzt erzähle, ist nicht übertrieben. Jedes Mal, äh, heute weniger, aber früher war es so, wenn wir schlechter Laune waren, war seltener Fall, war, haben wir uns diese alte Matz rausgeholt mhm. und sie einmal noch reingeschmissen angeguckt. <lacht> ähm, äh, lieber Professor Dr. Damm, ähm, können Sie kurz beschreiben, äh, woher das Wasser kommt hier im Harz? Yeah. Herr äh, Doktor, Sie haben wahrscheinlich nicht zugehört. Wir sind viele Menschen. Äh, woher das Wasser des Harzes kommt? Ähm, das äh, das äh, geht weiter. Das, was. Ich das, ja, es kann passieren. Im Augenblick ist er nervös, der Doktor. Auch so ein Professor darf man nervös sein. Also, neuer Versuch. Während ich den dritten Versuch startete, sah ich, wie der Kameramann die Kopfhörer abnahm und in den Schnee sank weil er wusste, hier ist alles gelaufen. Neben dem Kameramann, der die Kopfhörer abnahm, stand mein Redakteur, der gestern Werner Butsch steht, mit einem Tropenhut, Wir hatten weit unter Null, der trug immer Tropenhut, Sie zog sich den Hut über die Augen und sank ebenfalls in Schnee, weil er sagte, Live-Sendung, hier läuft was, was Geschichte macht. Ich mache es kurz, dieser Mann hatte einen totalen Filmriss. Der konnte nichts mehr sagen. Lampenfieber, der war im Vorgespräch eloquenter und informierter und wirklich fantastischer, kannst du, ein Trauminterviewpartner. Und die live sendung beginnt und der hat den Blackout von hier bis Dortmund und zurück. Das war unfassbar. Und ich endete, das Ende war das Schönste, wir haben das eh dann, glaube ich, 70, 80 Sekunden durchgeführt und dann war Schluss. Und er sagte, das Wasser, das Wasser ist, und darauf sagte ich, das, was, was er ist, danke, Herr Professor. <lacht> <lacht> Stab,
1: der arme Stab, ich, Mann.
0: Ja, ging weiter. Der musste sich in psychologische Behandlung begeben. Weil das war in einem Sonnabend, wir waren live. Der hat, war nicht in der Lage, am Montag vor seiner Studenten zu sein. Der taten.
1: Arm, ja natürlich. Ja, natürlich.
0: Und äh, das hat mich also wirklich sehr, sehr beschäftigt. Oh, Aber es ist natürlich der Ausübung dieser delikaten Situation, war es ganz großes Fernsehen.
1: Comedy ist Tragedy plus Heim.
0: So. Weißt du, was du mich
1: an dieser Geschichte ein bisschen durcheinander bringt? Ich habe äh, immer so ein Wasser, also so ein Kassenwasser. Das heißt Harzquell. Ja. Ja, das ist doch Quatsch, wenn das Wasser aus der Nordsee in den Harz fließt. Ja,
0: und dann wieder zurück. Und dann wieder zurück ja, nach ja, Hamburg in Wasserkessel. Ja, Wasserkessel. Ja. Aber wird dann bald auch das Loh noch gefiltert. Ich kann dir ganz viel erzählen davon, aber du wirst sie nicht hören. <lacht> Was ist das denn bitte? Ich könnte, ich könnte es dir auch erzählen, dass du eben gerade auch mit dem Harzquell, eben mit Wasser in den Beinen und so weiter. Nein, das ist eine ganze, also sehr figolinsche Geschichte. <lacht> ja. Lass uns schnell das Thema wechseln.
1: Ja, ich habe auch eine Idee für ein Showkonzept. Vielleicht könntest du dir damit auch ein bisschen warm werden. Ich habe total Bock, so eine Talkshow zu machen mit Frauen oder Ex-Frauen von berühmten Leuten. Mhm. Also was weiß ich. mit, mit Aber also kein, hier,
0: kein Zicken kriegt
1: Nee, so, mehr nein. sowas. Nee, die interviewen. Also letztlich war zum Beispiel die Frau von Armin Laschet bei äh, Bettina Böttinger und die hat richtig vom Leder gezogen. Also die hat richtig gute Geschichten rausgeholt über Armin.
0: Die Beutelker ist übrigens eine, eine der besten Moderatoren, die wir haben in Deutschland. Ne?
1: Absolut, die ist richtig gut. Ist, ja. Aber ich finde, solche Leute sind doch total interessant. Wer steckt denn eigentlich hinter den ganzen großen Köpfen und was passiert da zu Hause?
0: Da redest du aber mitten hinein, in meiner Auffassung vom Leben, die ganzen Jahre, Jahrzehnte, die ich äh, regelmäßig Fernsehen gemacht habe, war für mich das Interessanteste, der Mensch... Hinter den Menschen, dass du es hinkriegst. Und das sind
1: Frauen und Männer
0: von ja, mm -hmm, ja, genau. doch die
1: interessantesten Gesprächspartner. toll.
0: Und dass der Mensch dann, den du vor der Kamera hast, äh, die Maske abnimmt und zeigt, ich bin eigentlich so und so, so. Äh, toll, logischer. Wir werden klar. Ich, würd, ich
1: weiß, wir würden mit der Ex-Frau von Till Schweiger anfangen.
0: Dama. <lacht> Dama. Die
1: habe ich letztlich gesehen, hat ähm, Till Schweiger bei Instagram gepostet, dass er, der, der ist ja auch so ein bisschen. Unglücklich mit den Corona-Maßnahmen und äh, Dana hat dann, also hat seinen Post kommentiert und hat im Prinzip gesagt, bitte beruhige dich Till, was du hier schreibst hat weder Hand noch Fuß, äh, es ist mir unsagbar peinlich, bitte hör auf damit, Nein. so ungefähr, das war so sehr Subtext und da habe ich gedacht, <lacht> das könnte interessant werden. Er hat natürlich letztlich ein Buch geschrieben und da sowieso schon irgendwie mal erzählt, dass Till Schweiger eigentlich immer Ketten zu Hause aufs Handy start und das ist ein eher unangenehmer. Meine, meine und seinen doch. Kindern immer was aus seiner, er schenkt seinen Kindern immer Sachen aus der eigenen Kollektion, das heißt, die kriegen immer, der hat doch dieses Barefoot Living oder wie das heißt, ne, und mit so 300 Euro teuren Kaschmirpullovern und das schenkt er seinen Kindern immer zum Geburtstag. So, ja. Da steckt schon viel
0: drin. Ich
1: so richtig, ich richtig Guck mal, und drauf. deshalb
0: liebe ich die Mittwoche. Ich liebe die Mittwoche mit dir so, weil du bist so beknackt, aber so ehrlich. Das so ist herrlich.
1: Die Bahn hat getwittert. Was fehlt Ihnen am meisten? Carlo, was fehlt dir am meisten ich an der lieb, Deutschen Bahn? Also,
0: ich will dir ganz ehrlich sagen, ich liebe Bahnfahren. Ey, warum
1: machst du das denn nicht? Nein,
0: pass auf pass auf, ich habe zu wenig Gelegenheit. Für mich ist das Schönste, ich war zweimal bei Zimmerfrei, äh, bevor leider diese oh, für mich super. beste... das könnten wir auch nochmal machen. Super Sendung mhm. eingestellt wurde. Und äh, dann bei an, irgendwelchen anderen Gelegenheiten äh, auch lange Bahnfahrten mal nach München. Großraumwagen, erster Klasse, logischerweise, Einzelsitz. Und dann sitzt du da sechseinhalb Stunden. Das ist für mich Urlaub. Lesen, aus dem Fenster gucken, bisschen schlafen, allerdings Mantel vor äh, vors Gesicht. Während ich mit dir rede, muss ich ganz kurz mal eben mein Handy holen. Überbrück mal eben bitte.
1: Na, 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 na. Carlo steht auf. Carlo bewegt sich. Carlo geht zu seiner Jacke, die er schon den ganzen Winter trägt. Holt sein Handy raus. Er kehrt zurück. Er setzt sich. Er macht es sich gemütlich. Er setzt die Kopfhörer auf. So, da ist er
0: wieder. Da ist er wieder. Weil, weil, weil Steffi, du musst doch noch überbrücken. Ich muss äh, den Mantel erklären. Hochmotorisch
1: nimmt er sein äh, Handy zur Hand. Ich muss den, ich äh, muss
0: den Mantel erklären. Esquart. Weil, während, während ich äh, neulich zu Hause schlief, äh, und das passiert mir in der Bahn auch, hat meine Tochter Folgendes aufgenommen.
1: Ja. Das war's doch nicht du. Doch natürlich. Du war's. schneist doch nicht. Nein, aber ja. wie ein Bär und
0: das war mir so unfassbar peinlich. Ja. Und,
1: ähm, bist du das erste Mal mit dieser Wahrheit konfrontiert? Worden? Du bist ja, das, 16, Dingen, das wird ja, schon eine langen, ich war längere schon im Weile soweit. im Schlaflabor, Ach, weil was? ich dachte
0: irgendwie mit mit, mit und, und alles gut, alles gut. Und so, ich schlafe wahnsinnig schnell ein und dann äh, habe ich natürlich auch äh, die Chance, einen Großraumwagen per schönstem Entertainment zu unterhalten.
1: Okay, verstehe.
0: genau. Und deshalb Aber ich, ich einen liebe, drüber, damit
1: ich keiner erkennt? Oder was?
0: Nein, wegen der Schnarchens. Ach
1: so. Aha, okay.
0: Verstehst du? Damit man unkenntlich… Jetzt Schallschutz. Schallschutz. Man meint, das hört eh jeder, jeder. aber ich sehe dann auch noch so dusselig aus. Ich mache die mal eben vor.
1: Ja. ja.
0: Mal Kopf zurück und man sieht ja völlig idiotisch aus, auch im Flugzeug. Ist also. das der
1: Grund, warum du im Soutran schläfst? Ja. Interessant an deiner Beschreibung ist, äh, liebe Bahn, für Carlo ist eine Fahrt von Hamburg nach Köln sechseinhalb Stunden Ach, München hab ich gesagt, Moment, Moment, Zimmer zimmerfrei ist
0: Köln. Ja, ne, weiß ich, das ist dreieinhalb Stunden.
1: Sechseinhalb <lacht> Stunden Erholung. <lacht> und vielleicht liegt da auch der Teufel im Detail. Nein, 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 nein. nein,
0: nein ich liebe auch deshalb, weil ich Fliegerei ist eine Stunde sagt, ich brauche diese dreieinhalb Stunden nach Düsseldorf oder die sechseinhalb Stunden Köln. nach München oder Köln oder so. Die brauche ich einfach, ich genieße das. Das ist für mich so, runterkommen und aus dem Fenster gucken und ich habe zum Beispiel, jetzt war eine der letzten Bahnfahrten nach Köln, äh, habe ich die Hochsitze gezählt und ja. habe bei 220 Hochsitzen aufgehört ähm, zu zählen und habe gesagt, wir alle sind Mörder. Weil <lacht> sofort, wenn häusliche, menschliche Behausungen vorbei sind ja. und du siehst diese Landschaften, die vorbeifliegen, hochsitz, 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 hochsitz. Bei 200 habe ich auch gehört. Ja, aber sehen.
1: der Förster kümmert sich ja ums Gleichgewicht ja, also, trotzdem, im Wald. Ja,
0: aber wenn das Rehkitz von dem Schrot dahin gefegt wird.
1: Wusstest du da übrigens, dass der Schwanvater auch Förster ist? Förster? Schwanvater
0: Nis? Ja, 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 genau, ja. Da,
1: Also, theoretisch, ja. wenn es zu viele Schwäne auf der Alster wären, ja. dann müsste er auch einen erschießen.
0: Oder könnte. Das stelle ich mir ganz er, schön vor, könnte, da wäre ich gerne dabei. Er könnte in den langen Hals an Knoten machen.
1: Er könnte. Aber stell dir vor. Das ist
0: jetzt eklig. Der
1: Schwanvater würde an der, am Jungfernstieg anlegen. <lacht> und Chef, unter den, den Augen verstörter Touristen ein, zwei Schwäne schießen. Es gibt
0: dunkle Seiten, an dir, die ich gar nicht tiefer hinterfragen möchte.
1: Im Gegenteil, ich habe doch nur gesagt, dass ein Hochsitz nicht gleich mit Mord in Verbindung zu bringen ja, okay. ist. Ich vermisse die umgekehrte Wagenreihung und das Aktionsmenü ja, das im ist Bordbistro. Sowieso. Das ist das,
0: alles das so. ist das Allergrößte. Sie <lacht> steigen ein in Wagen 65, den gibt es auch schon gar nicht. <lacht>
1: Ich bin auch großer Bahnfan, also davon mal abgesehen. Aber wenn sie kommt... Ich bin wirklich großer Bahnfan. ich möchte gar nicht schimpfen über die Bahn. Nein, das nein, gut, die
0: wenn gibt. du dann da sitzt und sie ist gekommen und so und du findest einen Platz und der ist nicht besetzt und äh, obwohl du einen Platzkarte hast und eine furchtbar dicke Dame sitzt daneben und sagt, das ist mein Platz, sie kommt wieder hoch, weil ich zu dick bin, ich habe schon Sachen <lacht> erlebt da, dann ist es alles schön.
1: Jetzt sind die Restaurants wieder offen, freust du dich, hat das für dich irgendeine Bedeutung?
0: Nein. Äh,
1: für mich auch nicht, weil ich immer
0: denke... Doch, so doch doch? doch, 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 doch. Ich habe gerade jetzt ähm, gestern bekommen vom Funkeck hier bei uns nach Hamburg, Ja. Legende. Ja, und ähm, Moment
1: mal, da haben wir ja unsere Karriere als Podcaster gestartet.
0: Ja, das, das war der. Schönen der, Gruß
1: ans Funkeck. Ja, genau. Das sollte eine lange Freundschaft werden und dann fing das an.
0: Aber Funkeck ist nach wie vor Paradies.
1: Und bist du schon, warst du schon Noch nicht da, nein, nein, Brötchen, nein. Aber ich werde jetzt ganz schnell. im Glas.
0: Nee, aber ganz schnell. Ich würde ja
1: gerne mal äh, ins Restaurant gehen, aber ich habe ja keinen, der auf die Kinder Das ist ja noch verboten. Muss ich die wieder auf dem Spielplatz parken, stundenlang. Bis Mutti fertig ist mit dem Essen.
0: Du weißt, ich habe es dir ein paar Mal gesagt, ich bewundere dich und dein Leben, nee, 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 wie du das händest. Oh, endest.
1: weißt du, ich habe gestern, ich wollte dir nochmal davon abraten, ich in, bei Twitter ge bei Twitter zu starten. Ich
0: habe dein Geburtstag
1: Nee, ge das ist nicht so schlimm. Ich wollte dir nochmal abraten, bei Twitter zu starten, weil all das, was du im Moment auf der Straße siehst und was dich wirklich erschüttert und das dich traurig macht, das ist bei Twitter noch viel schlimmer. Gestern gab es so ein Hashtag, da hat eine Frau, ich würde das mal, eine satirische Überspitzung ihrer... Situation nennen. Hat eine Frau einen Hashtag gestartet, der heißt Corona-Eltern rechnen ab. Da hat sie quasi so eine Rechnung aufgemacht, was die Betreuung kostet und der Unterricht, den sie gibt ihrem Kind zu Hause. Logischerweise, weil das ja alle zu Hause machen. So. Und dann hatte sie nachher, hat sie die Rechnung, weiß ich nicht, Monatsgehalt von 6000 Euro kam da unten bei raus. Die Leute sind durchgedreht. Über Kinder macht man keine Witze. Also was da stand, da haben Leute geschrieben, der Frau sollte man die Kinder wegnehmen. Es wäre ja wohl das Schönste auf der Welt, sich um seine Kinder zu kümmern. Vorher an die Verhütung denken, bevor man Kinder kriegt. Nur weil die Frau satirisch überspitzt hat, dass sie ja gerade sehr viel Arbeit leistet, die nicht entlohnt wird. Und das hat mich so traurig gemacht. ich glaube, das wird, glaube ich, das nächste große Problem, wenn wir uns nicht alle beruhigen, Eltern gegen Nichteltern. Da wird sich die Gesellschaft noch mal ordentlich auseinanderdefinieren. Das sage ich du dir. Durchaus
0: magst du durchaus recht haben. Man
1: kann auch mal Auge zudrücken, oder? Man kann noch mal ja. einen Witz gelten lassen. Ja,
0: und vor allem fällt bei damals eine Geschichte, eine, ich bin ja bei 60 nochmal Vater geworden. Was da los war, im Kollegenkreis weniger, aber. Auf der Straße, dass wir Leute angesprochen haben, sie geiler Kannst du? Sie oh, ja, genau ja, unfassbar. Also, äh, auch da sollte man bitte mal die Kirche im Dorf lassen, nicht nur, weil mein Papa 101 geworden ist, sondern weil ich äh, wirklich ex gesünder als Ich kann, kann man gar nicht leben. Und ich bin für mein Leben selbst verantwortlich. Aber das hat mich erschüttert, die Reaktionen von Menschen, die mir eben mit äh, einfach pure Bockheit äh, vorgeworfen haben. <lacht> das war erschüttert. Hast du
1: jetzt schon 16 Jahre durchgehalten als Vater, ne? Lieber Carlo, hast du noch eine Geschichte?
0: Jetzt muss ich dich enttäuschen. Ich was hast mir, du heute keine Geschichte ja, mitgebracht? Nein, ich habe jetzt... Denk ich, dir was aus. Carlo, historisch, äh, kann ich, glaube ich... Du hast ja auch
1: schon die Geschichte von der Jacke erzählt.
0: Die Jacke ist im Prinzip, musst du dir vorstellen. Muss ich mir vorstellen? Lass mich bitte noch einmal ganz kurz die Szene dir vor Augen sehen. Und vor uns herrn ähm, kommst du mir zu den Angels? Ich sag, Mackie, du musst mir das erklären. Wer
1: ist denn Mackie eigentlich?
0: Mackie ist ähm, eine ganz interessante Persönlichkeit. Ähm, Mackie war mal bei der Flutkatastrophe äh, einer der äh, dann später vom Bürgermeister, wer war das denn, glaube ich noch, äh, meiste oder der hochdekorierte Helfer, der hatte viele Leute aus den Fluten in Wilhelmsburg gerettet. Äh, das war einer auf die Fresse Ein richtiger Rocker, der eben auf der Achterbahn stand bei irgendwelchen Volksfesten und darauf wartete, dass irgendwo das Adrenalin hochkochte und dann anderen auf die Fresse gehauen hat. Hat selbst zu sich gesagt, äh, ich war ein Schläger, es gibt ein Buch über Mäcki von einem Spiegelredakteur, Holger Börner, Holger Börner, glaube ich, heißt er, ja. Der lebt jetzt auf Helgoland, mein Freund Holger. Und. Äh, der hat ein Buch geschrieben bei Mackie, weil das Leben von Mecki so wild war. Mhm. Und Mecki habe ich kennengelernt auf einem Flug von Hamburg nach äh, Malaga, äh, dass er mich in der Maschine anquatschte und sagte, du bist doch hier von NDR, von, von, von ne? Ich sage, jo, Alter. Und da sagt, dann guck mal, ich bin nach vorne. Ich sage, ich sitze gerade so schön hier. Und damals durften wir noch rauchen, 20 Jahre her. Nee, gar nicht, war bei man, dir ich ist immer alles 20 <lacht> 40 Jahre her, äh, wir durften noch rauchen in der Maschine, glaube ich, und ich hatte mir gerade an, angezündet. Und der ähm, hatte dann äh, in der Nähe von Mar, wo wir unsere Wohnung haben, etwas in den Bergen gelegen, ein, sich ein Haus äh, gekauft und äh, hatte dort einen Partykeller. Ich habe ihn dann einmal besucht und äh, so kamen wir irgendwo in Kontakt jedes Mal oder sehr oft, wenn ich in Spanien bin, bekommt er aus welchen Kanälen raus, dass ich in Spanien bin, kennt mittlerweile auch meinen Stammplatz am Strand und steht plötzlich vor mir. Nein. Und sagt, Alter, oh, alles vorne. Und ich übertreibe jetzt nicht so, er rede wirklich so. Und Maggie handelt mit Schmuck. Und äh, hat mir mehrfach, immer wenn es zur Weihnachtszeit ging, äh, angeboten, hast du schon was für, für eine Mädel? Ich sage, Maggie, du, die hat's nicht so mit Glitzer ja. und Pling und so weiter, also weniger. Ja, ich hatte was hier und äh dann machte er einen Koffer auf und da lagen dann Gold und Silber drin, dass du wirklich also blind wurdest. Und dann kommt der Kaseknacktus. und dann habe ich ihn gefragt: Alter, wo kommt das denn her? Oh, Alter, hör auf, auf zu fragen, so eine doofe Frage hier. Ich sage aber, du musst doch mal mir sagen können: Handel zu dem Oh, Alter, lass doch mal hier. Hauptsache hier, willst du was kaufen? Sag, Mekki, wo kommt das denn her? Alter, nicht so doof fragen hier. Verstehst du? Also, Micky,
1: Aber er geht damit nicht am Strand entlang, ne?
0: Nein, am Strand weniger. Aber Mickey hatte.
1: <lacht> können wir den nicht mal einladen?
0: Ich überlege Oder wäre das mir, nein es wäre eine, 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 eine Gratwanderung, ob wir damit rechnen müssten, ja. wenn Mäcki jetzt auf diesem freien Stuhl ja. zur Rechten sitzen würde, dass plötzlich hier doch bei Christoph an die Tür getrommelt ja. würde und er würde doch die Polizei sagen, das schön, dass ihr es uns einfach gemacht habt, du Steffi und du Carlo gleich mit, weil ihr habt doch Verbindung zu Micky. die suchen wir seit Jahren schon. Also, Maggie ist im Augenblick verschwunden. Seit zwei Jahren habe ah, ich, oh, ha.
1: okay, ich,
0: hab ich nichts von ihm gehört. Es kann sein, dass er im Augenblick beengt wohnt oder so. Ja. Mit geschrieben äh, <lacht> keine Ahnung. Aber das ist, wie gesagt, äh, kommst du mir zu die Angels. Ach,
1: Carlo, aber dafür, dass du keine gute Geschichte mehr hattest oder keine historische Geschichte, schön. war es eine richtig gute Geschichte. Und nächste Mal frage ich dich, was mich schon lange interessiert, ob du dich schon mal geschlagen hast. Das äh, dazu
0: kommt es ein, jetzt schon zu einem klaren Ja. Und da habe ich für äh, nächste Woche zwei, drei wirklich. Heftige Geschichten parat, auf die ich stolz bin im Nachhinein. Super, ich muss jetzt los. Ich äh, werde
1: jetzt noch zum Kinderspielplatz. Kennst ich du Anne? Anne? Ja. Welche Anne? Anne Fresse. <lacht> ich kenne nur Anne Theke. <lacht> Steffi. Es ist der Bella. Mama. Ciao, Bella. Tschüss, Carlos.